0: Ich
1: habe während der Schauspielschule schon eine Hauptrolle in einer Serie bekommen, die in St. Peter-Ording gespielt hat. Also, und Welche, das war, wie hieß die? Äh, die hieß Die Strandklicke Aha. und war die Nachfolgeserie von Gegen den Wind. Männer gespielt. Das werde ich im deutschen Fernsehen eher nicht machen. Du, du bist so, ein <lacht> so eine zarte Person,
0: das kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen. Ja, genau, und beim ja. Theater
1: geht das aber. Und ja. das ist großartig. Ich weiß nicht, ob Andy den schönen Spruch eben schon gebracht ja. hat, wenn jemand dich fragt, willst du Schauspieler werden mhm. und du sagst, ja, ich will das gerne, dann würde ich sagen, mach's nicht. Mhm. Aber wenn du sagst, ja, ich muss das tun, dann würde ich sagen, tu es.
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast, meine Zukunft, mein Beruf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Daniela Diosegi und ich arbeite als Coach und Trainerin und helfe in meinem Job Menschen und Organisationen, die sich in Veränderungsprozessen befinden. In jeder Folge habe ich einen Gast bei mir, der uns von seinen ganz persönlichen Berufserfahrungen erzählt. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich stelle euch heute den Beruf des Schauspielers bzw. der Schauspielerin vor. Wir haben heute nämlich zwei Gäste, das bekannte Schauspieler-Ehepaar Lisa und Andy Karlström, die uns heute nacheinander von ihren Karrierewegen erzählen werden. Lisa, Hallo. schön, dass du jetzt da bist. Also ich freue mich ganz doll, dass wir jetzt noch den weiblichen Blick auf die Schauspielerei zusammenwerfen können. Also danke dir, dass du dir jetzt auch noch die Zeit nimmst, hier sehr zu sein. Sehr gerne. <lacht> Lisa, ich habe gerade mit Andy über die, seine Kindheit so ein bisschen gesprochen und, und dass die Zeichen schon sehr früh darauf hingedeutet haben, dass er ja mal so einen künstlerischen Beruf Ergreifen würde. War das bei dir auch so, dass du schon in der Kindheit irgendwie viel mit Schauspielerei zu tun hattest oder dich gern verkleidet hast oder so?
1: Ja, tatsächlich. Also wir sind ja von Schweden nach Deutschland gezogen, als ich ein Kind war und da sind wir zufällig in ein Dorf gezogen, in Baden, wo Deutschlands größte Freilichtbühne steht, mit 4000 Plätzen. Und da ist natürlich das ganze Dorf dann auf den Beinen als Komparse und im Chor. Und in kleinen Rollen und so weiter. Und da war ich halt auch ein Teil von, da habe ich glaube ich so mit sechs gestartet und fand das total aufregend, weil es war einfach immer ein Event, wenn da alle zusammen kamen und Kovadis gespielt haben oder Ben Hur, ja, mit so riesigen Wagenrennen und so, das war schon richtig groß so. Und da gab es auch eine Bühne für den Winter, wo dann... Erwachsenenstücke und Kinderstücke gespielt wurden und da habe ich dann auch mitgemacht, dann mit richtigen Rollen schon und durfte dann mit zehn auch in einem richtigen Erwachsenenstück mitspielen, mit Erwachsenen und so. Und das war für mich so der erste Schritt, wo ich dachte so, oh
0: wow. Und durfte es auch schon richtig was sagen. Und
1: genau, das war eine richtige Rolle. Ja. Warte, bis es dunkel ist. Das ist Stück, worauf auch dieser Film mit Audrey Hepburn basiert. Uh, und da ging es irgendwie so los, dass ich da so Feuer gefangen hatte und wusste so, oh, das mag ich, das fühlt sich gut an uh, und habe dann in Kinderstücken da gespielt. Als ich dann auf dem Gymnasium war, habe ich da halt in der Theater AG mitgemacht und es war tatsächlich schon immer Teil meines Lebens, obwohl ich das nicht unbedingt zu meinem Beruf machen wollte. Das war irgendwie komisch. Also wenn mich dann jemand gefragt hat, was willst du später mal machen, habe ich nicht gesagt, ich will Schauspielerin werden. Was
0: wolltest du werden? Ich
1: wollte Sekretärin werden.
0: Ah, das wollte ich auch mal
1: werden. <lacht> Mit ganz vielen Zetteln <lacht> und so. Ja, genau. Weil die Zahnarztpraxis meines Vaters, die war bei uns im Haus. Und da war ich dann unten manchmal im Büro, wo die Arzthelferinnen waren. Und habe dann diese ganzen Karteikarten mhm. und diese Stifte und alles, was da rumlag, Das fand ich irgendwie so schick. Und telefonieren, dachte ich, ich werde Sekretärin. Das hat sich irgendwie nach einem guten Beruf angefühlt. Äh, und dann war ich mit meiner Mutter auf Kreta und da haben wir uns die Ausgrabung von Knossos uns angeschaut. Und das fand ich so faszinierend, dass ich danach Archäologin werden wollte. Mhm. Ähm, und ich habe ganz viel getanzt auch früher, also Ballett und Jazz und Steppe und modern und alles. Und deswegen wollte ich dann auch irgendwann Musical-Darstellerin werden, aber nicht Schauspielerin, lustigerweise. Mhm. Das kam erst... Viel später.
0: Und wie war deine Schulzeit so? Ähm, hat dir die Schule Spaß gemacht oder war das eher so, oh ich muss zur Schule und hoffe, das ist bald zu Ende? Nee, ich bin tatsächlich eigentlich gern zur Schule gegangen,
1: muss ich sagen. Ich hatte da irgendwie Glück. Auch in der Grundschule hatte ich eine tolle Lehrerin, in die ich wahnsinnig verliebt war. Die fand ich so großartig und habe die bewundert und dadurch hat das, mir das so versüßt, jeden Tag zur Schule zu gehen, weil oh, da sehe ich wieder Frau Walz. <lacht> <lacht> und, äh, und später auf dem Gymnasium fand ich es auch total in Ordnung, das war so ein ganz traditionelles, humanistisches Gymnasium, gleich Latein in der fünften Klasse und so und die haben sowas noch auf die alten Werte gehalten und Altgriechisch konnte man machen, wenn man wollte. Aber irgendwie mochte ich das tatsächlich, also ich war nie so eine, die gesagt hat, oh, Schule ist scheiße, außer dass ich chronisch müde war, also ich äh, bin eigentlich wie so ein Zombie durch die Schulzeit gegangen, Dann so, als ja, ich, ich Teenie glaub, war. Ich glaube, das sind wir alle, ne? ja. das
0: war ja auch immer so acht, oder wann fing das immer an, oder manchmal Frühstunde.
1: Ja, also ich glaube ein Viertel vor acht ging das bei ja. uns damals mhm. schon los, Und dann musste ich noch mit dem Zug da hinfahren und so, also es war viel zu früh, auf jeden Fall. Aber ich hatte
0: da nie ein großes Problem mit tatsächlich. Also Schule fand ich okay. Und ähm, wie ging es denn danach weiter, wenn du sagst, ich wollte eigentlich jetzt gar nicht gleich Schauspielerin werden. Was hast du nach der Schulzeit gemacht?
1: Ähm, genau, ich hatte ja noch ein Auslandsjahr zwischendurch. Ich war ein Jahr in Amerika, in der Vorstadt von Los Angeles und habe da ganz viel gespielt, weil ich da Unterricht bekommen habe in dieser Highschool, auf der ich war und täglich einfach schon richtig damit in Berührung kam, anders als hier, da gibt es ja solche Fächer gar nicht, heutzutage gibt es ein ja darstellendes Spiel, das hatten wir gar nicht, also zumindest nicht in Baden gab es das, heutzutage ist es wahrscheinlich auch anders, aber das fand ich so toll und ich habe da so viel Zuspruch bekommen, dass ich, als ich dort war, gesagt habe, yeah, I'm gonna be an actress, ja, weil die Lehrerin auch gesagt hat, ja, yeah, du bist so gut, das musst du machen und so. Und da kam ich voller Feuer zurück und habe sagt, yeah, ja, yeah. so mache ich das ja mit diesem Spirit, den die Amerikaner haben. Aber dann hatte ich halt noch drei Jahre Schule bis zum Abitur und in der Zeit ist das irgendwie so, verloren gegangen, dieser Drive, den ich da hatte und wusste nicht, was ich machen will mit meinem Leben, obwohl ich mit 18 schon meinen ersten Film gemacht habe. Da hatte ich Glück und habe einen Produzenten kennengelernt und der hat gesagt, ah, ich brauche eine Dänin. Ich so, ich bin Schwede und so, skandinavisch passt schon. Und dann äh, habe ich mir irgendwie so einen dänischen Akzent drauf geschafft und äh, habe dann eine
0: denen gespielt. Das wird Deutsch wie lernt gesprochen, man den, aber äh, Produzenten kennen muss ich jetzt mal da reinfragen. Also, wie ähm, passiert das?
1: Ja, das ist, war einer dieser Zufälle, die natürlich keine Zufälle sind letztendlich, ne, aber das war so, dass der Ex-Freund meiner Schwester einen Produzenten getroffen hat in Baden-Baden im Hotel weil der ihm eine Rolle angeboten hat. Der war eigentlich Model, aber hat auch so ein bisschen geschauspielert in, in so einer Serie, die er gerade produziert hat, ein Münchner Produzent. Und die haben sich unterhalten da in der Lobby und hat gesagt, ach Mensch, ja, ich suche gerade Händeringe nach einer ganz jungen Dänen für meine Serie und ich finde keine. Und er hat gesagt, na ja, also die Schwester meiner Ex-Freundin, die äh, schauspielert ganz viel und spielt Theater. Also ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht gut ist und die ist Schwedin. Und dann hat er gesagt, kannst du die jetzt anrufen und hierher schicken? Und äh, ich war gerade nach Hause gekommen und da klingelt das Telefon und da sagt er so, also, du, ich sitze hier gerade in der Lobby im Steigenberger, kannst du jetzt kommen? Und ich hatte gerade meinen Führerschein zwei Monate vorher gemacht, zum Glück. Und ich so ja okay, ich komme. Und nicht dahin gefahren. Und dann hat er mich so angeschaut, richtig so nach alter Schule, hat er meine Ohren angeschaut. <lacht> ja, richtig so, man, wie man früher den Pferden ins Maul geguckt oh hat, kam ich mir ja. so richtig so beobachtet und gescannt vor. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm doch mal nach München zu Probeaufnahmen. Und dann war ich da in den Bavaria-Studios sogar, hat er mich dahin bestellt und hat mir dann vorher halt einen Text geschickt, den ich gelernt hatte und hat es aufgenommen und äh, dann hat ihm das aber noch nicht gereicht und dann hat er mich nochmal nach München bestellt, dann in sein Büro und da haben wir da eine andere Szene gespielt unter eine Anleitung sozusagen und danach hat er gesagt, okay, du kriegst die Rolle und das habe ich gespielt und das wurde ausgestrahlt und das hatte eine Agentin gesehen und die hat mich angerufen und gesagt, hat mir gut gefallen, willst du zu mir in die Agentur? Und so bin ich halt mit äh, ja, 19 äh, schon in der Schauspielagentur gelandet. Und für mich war das aber immer mehr wie so ein Nebenjob, neben der Schule. Das war jetzt äh, nichts, wo ich dachte, jawohl, das mache ich später. Sondern ja, in der Sommerferien hatte ich halt Zeiten. Dann habe ich halt den einen oder
0: anderen Film gedreht. Und ja, und du warst doch wie alt, du sagst 18, aber dann warst du auch schon fast mit der Schule durch. Ne? Genau,
1: ich habe... Mit 20 erst Abi gemacht, also damals war der ja 13 Jahre Schule, deshalb mit 19 hätte ich Abi gemacht, aber dadurch, dass ich dieses Auslandsjahr hatte, bin ich nochmal eine Klasse zurückgegangen und dadurch hatte ich erst mit 20 mein Abi. Ja, und ähm, nach dem Abitur habe ich dann gesagt, keine Ahnung, was ich machen will und habe ich mich an der Uni eingeschrieben für Kunstgeschichte, Literatur und Philosophie und saß dann da im Hörsaal. Und habe mir dann so das angehört, Logik-Seminare und so. Dachte so, nee, das ist es nicht. Und es kam plötzlich zu mir von jetzt auf nachher: Geh vorsprechen. Wusste ich es einfach, dass ich das machen möchte. Und dann habe ich mich beworben an den ganzen Schauspielschulen. In Deutschland? In Deutschland, mhm. genau. Und habe dann ein paar Versuche gemacht und beim siebten Versuch hat es dann funktioniert. In Frankfurt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst bin ich dann aufgenommen worden.
0: Diese, diese Aufnahmeprüfung, ist es da so, da muss man dann mehrere Texte lernen oder kriegt man einen Text, ähm, den man dann vorsprechen muss? Oder ist das eine spontane Geschichte, dass man sich da vor Ort dann sozusagen in irgendwas einarbeiten muss?
1: Nee, das ist bei jeder Schule eigentlich unterschiedlich. Meistens sind es drei Monologe, die man im Gepäck haben sollte. Entweder ein modern oder zwei klassische oder umgekehrt.
0: Und Die darf man sich dann aber aussuchen oder kriegt man die ja, auch vorgegeben? Ja, es gab
1: nur eine Schule in München, die august everding Theaterakademie. Die haben an alle Frauen den gleichen Text und alle Männer den gleichen Text geschickt und haben gesagt, so, das lernt ihr und darüber hinaus hat man da noch zwei eigene Monologe mitgebracht, die man vorher einstudiert hat.
0: Und dann ähm, spricht man die da quasi vor und dann entscheidet so ein Gremium dann Pop mhm. oder top sozusagen.
1: Genau, also nicht sofort, sondern mhm. dann geht es in die zweite Runde und nach der zweiten Runde geht es in die dritte Runde, meistens. Das wird sich auch anders
0: sein, da sehr viele Bewerber auf die Stellen.
1: Ja, es sind sehr viele, also ich weiß nicht, wie es heute ist, damals waren es ich glaube, auf meiner Schule so 800 und wir waren zu fünft in meinem Jahrgang. Das ist eine sehr exklusive Ausbildung, die man da bekommt. Deswegen würde ich allen raten, versuche auf jeden Fall auf eine staatliche Schule zu kommen, weil erstmal ist es kostenlos, du musst nichts zahlen. Es ist viel exklusiver in dem Sinne, dass man viel mehr Einzelunterricht hat und nicht so viel Gruppenunterricht und insgesamt viel mehr Unterricht und man hat auch gleich eine bessere Anbindung später an die Theater, weil dann gibt es ja das große Abschlussvorsprechen und da kommen dann entweder Intendanten oder Dramaturgen von verschiedenen Theatern, kommen dahin, um sich das anzuschauen und sich dann eventuell Leute abzugreifen, wo sie sagen, Mensch, du gefällst mir, hast du Lust, an mein Theater zu kommen? Und die Chance äh, kriegt man nicht so gut an den privaten Schulen. Das geht schon. Die ähm, ZBF, das ist die Unterabteilung des Arbeitsamtes, die für uns zuständig ist, die jetzt ZAV heißt, früher ist die ZBF. Und äh, die machen meistens auch nochmal so gesammelte Vorsprechen für die Privattheater, wo dann auch Leute von den Theatern hinkommen können, um sich das anzuschauen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass man die wesentlich besseren Startbedingungen hat, wenn man von einer staatlichen Schule kommt.
0: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich mal schön. Das ist ja mal anders als sonst, wo man vielleicht immer teure Privatschulen dann, ne, dann anderen staatlichen Institutionen vorgezogen werden. Es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen auch, dass das in so, ähm, ja, so eine hohe Qualität auch hat als staatliche Schule, wo man eben nicht viel, viel Geld bezahlen muss. Ne?
1: Genau, ja.
0: Ja, großartig. Hast, hast du denn auch gleich im Anschluss an deine Ausbildung beim Theater gespielt? Ich meine, ich weiß, dass du auch in ganz vielen bekannten Serien, also ich habe ein bisschen recherchiert, also ich hoffe, das stimmt, also Bella Block habe ich äh, gesehen, hast du gespielt, du hast beim Traumschiff mitgespielt, also dann hast du noch diverse andere weitere Film- und Fernsehproduktionen. Bist du denn ähm, eher gleich zum Theater oder, und, oder hast du erstmal Film gemacht?
1: Um, ich hatte in meinem Leben immer Phasen, wo ich mal mehr gedreht habe oder mal mehr Theater gemacht habe. Um, ich habe während der Schauspielschule schon eine Hauptrolle in einer Serie bekommen, die in St. Peter Orden gespielt hat. Also und welche? War, wie hieß die? Äh, die hieß Die Strandklicke und Aha. war die Nachfolgeserie von Gegen den Wind. Mhm. Die war recht bekannt damals in den
0: 90ern. Und ja, so also eine Jugendserie, ne? In ja. St.
1: Peter-Ording, mhm. genau. Und äh, die war irgendwann zu Ende und dann wollten sie so eine Nachfolgeserie machen mit gleichem Setting, und aber anderen Darstellern und da war ich halt eine der fünf im Hauptcast. Und das habe ich halt in den beiden letzten Jahren der Schauspielschule gemacht und das war nicht einfach, da ständig hin und her zu fahren zwischen St. Peter-Ording und Frankfurt, weil ich musste dort ja immer noch meinen Unterricht machen, wenn ich mal irgendwie frei hatte. Aber ich hatte da, da pro Jahr 80 Drehtage, was vieles Und das war schon echt eine Herausforderung und nicht ganz leicht. Ähm, genau, und dann nach dem Abschluss äh, hatte ich tatsächlich nicht direkt ein Engagement, sondern bin einfach nach Hamburg gezogen, weil ich es schön fand, weil ich es gut fand und habe irgendwie ganz andere Sachen gemacht. Habe in so einem Hort ausgeholfen und irgendwie so ein bisschen rumgejobbt musste aber nicht wirklich arbeiten, da ich sehr viel Geld verdient hatte mit der Serie, dadurch war ich in einer guten Position, ich hatte jetzt auch keinen Druck irgendwie arbeiten zu müssen, weil ich ein gutes Polster hatte, äh, so dass ich tatsächlich erst zwei Jahre, nachdem ich fertig war mit der Schauspielschule, dann am Oldenburgischen Staatstheater ein Engagement bekommen habe und da war ich drei Jahre insgesamt, habe in der Zeit gar nicht gedreht, aber nach den drei Jahren ja, hat es mir auch irgendwie gereicht und bin ich zurück nach Hamburg gezogen und habe dann frei gearbeitet, weil in der Zwischenzeit ich halt auch ein paar Kontakte gemacht in die Theaterwelt, so dass ich da halt auch gastieren konnte an unterschiedlichen Theatern und so langsam dann auch wieder angefangen habe zu drehen.
0: Woran hängt dein Herz mehr am Theater oder würdest du auch jederzeit wieder Film machen? Ja. Ich mag beides total gern. Das hat
1: einfach beides für sich einen ganz eigenen Reiz. Beim Theater liebe ich das halt, dass ich wirklich am Prozess beteiligt bin von Anfang an, dass wir zur Leseprobe gehen, alle zusammen und dann fangen wir an zu proben und man ist wirklich tagtäglich dabei in diesem ganzen Entstehungsprozess und am Ende... Habe ich ein Produkt, wo ich sagen kann, ja, das habe ich so mit kreiert. Also, man ist so ein Stück weit auch ein bisschen Mitautor des Ganzen, was dann da auf der Bühne steht. Und das ist live. Ich habe die Zuschauer direkt vor Augen und es hat einfach einen tollen Thrill auch. Nur jetzt. Und geht der das Applaus, mehr. den hast du ja auch im, im Film. Ja, mhm. genau. Und das ist was, was ich sehr liebe. Und weil es natürlich auch ein bisschen weiter ist, dass die Rollen nicht so festgelegt sind. Ne? Gerade im deutschen Fernsehen hast du ja schon so ein bisschen Schubladen und das ist alles innerhalb des Rahmens so und äh, die Spielweise ist gleich so, also Filmschauspiel sozusagen. Und beim Theater finde ich halt die Freiheit toll, weil man auch mit ganz anderen Formen experimentieren kann. Ja, da kann ich ja auch singen, wenn ich in einem Musical mitspiele oder wir haben eine Art von Performance, wo wir ganz frei mit einem Text umgehen, wo der Körper tänzerisch eingesetzt werden kann, wo man einfach performativ sich eines Materials annimmt ähm, wo man einfach nicht so festgelegt ist und wo man alle möglichen Rollen spielen kann. Ich habe schon sämtliche Männer gespielt. Das werde ich im deutschen Fernsehen eher
0: nicht du, machen. Du bist <lacht> so eine zarte Person, das kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen. Ja, genau, und beim ja. Theater
1: geht das aber. Und ja. das ist großartig, dass es eben geht, dass man sich da ganz anders weit machen kann und, und über gewisse Grenzen geht, in denen man natürlich drin ist, in so einem Format, wo man natürlich eine naturalistische, normale Spielweise hat.
0: Mhm.
1: Aber beim Film finde ich es halt auch toll. Ähm, also äh, genau, was ich noch sagen wollte zum Theater ist halt, dass ich da wirklich ein Teil des Ganzen bin, im Unterschied zum Film, da gehe ich hin, habe meine Szenen, die ich zu Hause für mich alleine vorbereite oder oft auch mit einem Coach, aber ich gehe dahin, hin, spiele das und dann gebe ich es ab. Und dann kommt die große Überraschung, ein halbes oder ein Jahr später, wenn ich auch den Fernseher einschalte und gucke, was haben die denn aus dem Material gemacht. Vielleicht haben sie irgendwas weggeschnitten, irgendwas gekürzt und ich weiß davon nichts, weil ich bin komplett abgekoppelt von dem Prozess, der stattfindet, nachdem ich meine Arbeit getan habe, von der ganzen post von dem Schnitt, der später stattfindet und das ist halt ein großer Teil, damit habe ich nichts zu tun. Mhm. Ja, und und äh, natürlich kriege ich die Zuschauerreaktion in der Form auch nicht mit. Kann natürlich mal ein Brief kommen oder so, wo irgendjemand sagt, ich habe das gesehen und es hat mir gefallen. Ähm, aber ansonsten, ja, spüre ich das Publikum nicht in der gleichen Form.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja natürlich ein, ein riesen, riesen Unterschied, ne? mhm. Hast du eigentlich jemals auch mal so gezweifelt, ob das der richtige Job ist, den du da machst? Ich meine, das hört sich ja eher wirklich so an, bei dir ist das ja, hat so eins aufs andere gefolgt, ähm, äh, hat sich so ähm, eigentlich eher, en also entspannt hört sich das für mich an, hat sich so en entwickelt dahin und du hast gemerkt, das ist es jetzt, aber gab es auch mal so eine Phase, wo du gedacht hast, oh, jetzt wäre ich vielleicht doch mal was ganz anderes gerne geworden?
1: <lacht> mm. Also ich hatte nie so richtig die Option zu sagen, ich mache das auch noch, weil das kann ich auch noch gut. Also ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich noch eine yoga gemacht, weil es eine Phase gab, wo ich nicht viel gearbeitet habe als Schauspielerin, wo ich das Gefühl hatte, oh jetzt muss aber noch irgendwas anderes her, was kann ich denn noch? Und da ich eh so viel Yoga gemacht habe zu der Zeit, äh, hat mich halt eine der Lehrerinnen angesprochen und gesagt, hast du nicht Lust, äh, wir bieten dir eine yoga an? Und ich habe gleich gedacht, ja. Das ist irgendwie was, was ich mir auch noch vorstellen kann, parallel zum Schauspielerberuf und von daher gab es natürlich diese Phasen, wo ich nicht gearbeitet habe, wo ich da saß und gehofft habe, oje, oje, wann kommt der nächste Job, wann kommt der Anruf, so ähm, sodass ich meine Miete zahlen kann. Also mhm. es gab Phasen, die waren wirklich hart, auf jeden Fall. Ähm, aber mir einen ganz neuen Beruf zu suchen, an an dem Punkt war ich noch nicht, also zumindest nicht in der Form, dass ich dem wirklich nachgegangen bin jetzt außerhalb von dem Yogalehrer. Aber das mache ich im Moment zum Beispiel auch nicht mehr. Mhm. Weil ich jetzt einfach ganz gut ausgelastet bin. Im Moment ist die Auftragslage gut bei mir, aber es gab schon andere Phasen.
0: Ja, wie, wie schön. Und das in Pandemiezeiten, muss man ja auch sagen. ne Also wie gut, Richtig. dass ihr auch noch arbeiten könnt.
1: Genau. Beim Theater sieht es natürlich anders aus. Ne? Ja. Also wir hätten jetzt eigentlich an Hamburger Kammerspielen wieder ein Stück aufgenommen, was wir letztes mhm. Jahr gespielt haben. Und wir haben immer so gehofft, nach vielleicht doch, vielleicht doch. Und eine Tour hätten wir jetzt auch gespielt gerade. Und das konnte halt alles nicht stattfinden. Das heißt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt nicht nur aufs Theater angewiesen bin. Oder es ist natürlich ein Vorteil auch in dem Beruf. Ne? Viele von meinen Kollegen sind auch noch Synchronsprecher oder machen Musik oder lesen Hörbücher ein und so weiter. Ne? Also es gibt ja einiges in dem Feld, was man machen kann. Und ich habe halt das Drehen und das Theater, beides, was ich immer so ein bisschen mhm. abwechselt. Was ist dein Projekt aktuell? Was machst du gerade? Genau, jetzt an Ostersonntag wird das Traumschiff ausgestrahlt, oh, was ich wow. letztes Jahr gedreht ja. habe. Genau, da war ich auf den Malediven und oh. habe da gedreht. Da <lacht> bin ich jetzt gerade so ein bisschen neidisch, muss ja. ich ganz ehrlich zugeben. Ja, es war so, so oh. schön. <lacht> und da hatte ich auch eine ganz tolle Rolle, da spiele ich eine blinde Frau. Mhm. Und das ist natürlich auch eine super Herausforderung. Und dann habe ich gerade vor zwei Wochen einen Tatort abgedreht, Frankentatort, die werden in Nürnberg gedreht. Das war auch ein sehr schönes Projekt, weil ich da mit einem Regisseur zusammengearbeitet habe, mit dem ich damals die ersten beiden Bella Block gemacht habe, mit 19 und 21. Also, es ist echt lange her. Es war ein schönes Wiedersehen. Und dann werde ich im Juni ein Fernsehspiel machen.
0: Wow, also mhm. gut beschäftigt zum Glück und ähm, du hast auch viele Talente. Also du sprichst ja, du bist ja äh, Schwedin mhm. auch, ne Schwedin und, und Deutsch als Muttersprache hast du, du kannst Englisch, Französisch und was ich ganz interessant fand, du kannst auch Dialekte, es kann Andy ja auch irgendwie mhm. Badisch. Ne? Ja, genau, ich bin
1: in Baden aufgewachsen. Du bist da aufgewachsen, ah <lacht>
0: deshalb, ähm, das muss man jetzt nicht lernen, sondern nee. das ist einfach so von zu Hause an. Ja. Also du könntest genau. jetzt hier weiter in Badisch uns das erzählt. Kaio,
1: kann ich machen, ist kein Problem. Das mussten man mir mühselig austreiben auf der Schauspielschule.
0: Ja, großartig. Und, und das ermöglicht einem ja auch dann zum Beispiel auch ne, im Ausland tätig zu werden oder eben in entsprechend regionalen ähm, Produktionen mitzuarbeiten. Also habt ihr eigentlich auch mal erwogen, vielleicht mal ins Ausland zu gehen? Ich meine, mit ihr sprecht beide Englisch und ähm, ist so, so Hollywood, ist das eigentlich mal so ein großer Traum oder ist das eher so, dass man sagt, nee, also für uns ist das mal gar nichts?
1: Hm. Ich finde halt immer, wenn man nicht im eigenen Land wirklich ein Star ist, macht es nicht wirklich Sinn. Natürlich gibt es junge Kollegen, die ziehen dahin und die ergattern dann vielleicht auch die eine oder andere Rolle. Aber man muss halt wirklich akzentfrei sein, sonst wird man immer die Deutsche oder den Deutschen spielen, der halt auch ein bisschen sozusagen da, äh, der auf Englisch spielt, aber mit Akzent. Das heißt, das Rollenangebot kann nur ganz begrenzt sein und das ist was, das kann man machen, das kann man sich drauf schaffen, indem man halt äh, diese Dialect-Coaches hat, die da im Üben und Üben und Üben bis wirklich der letzte Rest an Akzent weg ist, aber das ist wirklich mühsam und nicht leicht und von daher wüsste ich jetzt gar nicht, warum man das jetzt wirklich machen sollte. So Also klar gibt es die Leute, die sind hier Stars und dann sind sie in den ersten internationalen Projekten tätig und dann werden die Amerikaner aufmerksam und sagen, Mensch, komm doch mal rüber, ne? das gibt es ja immer wieder. Aber Jetzt sozusagen in meiner Position, die ich im Mittelfeld so arbeite, äh, hatten wir nie den Impuls, jetzt sagen, wir gehen dahin. Also, Andy war ja sowieso schon dort, hat ja ein Jahr da gelebt und sogar da gearbeitet. Das heißt, er hat es eigentlich schon getan und probiert. Ähm, für mich wäre der Reiz eher halt in Schweden mal zu arbeiten. Mhm. Mhm. Aber dadurch, dass wir einen Sohn haben, der jetzt hier auf die Schule geht, würden wir den noch gar nicht rausziehen wollen. Wir sind ja schon zweimal umgezogen, dadurch, dass ich halt am Theater war, äh, hier im Schleswig-Holsteinischen Landestheater für vier Jahre. Und ähm, das reicht jetzt für ihn auch mit hin- und herziehen, weil wir da zweimal umgezogen sind und das ist jetzt auch mal gut, er soll jetzt hier sein Abi machen. und gut
0: Ja, ist. und Hamburg ist ja auch eine schöne Stadt, ne? Sehr, ja, <lacht>
1: mhm.
0: <lacht> ja und ihr habt ja auch viel Familie hier, das muss man ja sagen von Andys Seite. Mhm. Ist ja auch dann immer ne, schön, wenn man viel Familie auch noch um sich herum hat. Ja, ja. was würdest du eigentlich so sagen, Lisa, ist es leichter oder eher schwerer tatsächlich ähm, als Frau sich durchzusetzen in so einer Schauspielerbranche oder spielt das Geschlecht eigentlich überhaupt gar keine Rolle so im Alltag?
1: Also ich habe mal mit dem Intendanten gesprochen, der hat sich ein neues Ensemble zusammengestellt und er hat sich vier Frauen und elf Männer geholt ins Ensemble. Und ich war völlig entsetzt wo ich dachte, wie bitte? Und er so, ja, in der Literatur ist so die Verteilung von Frauenrollen zu Männerrollen. Das ist leider ein Fakt, dass es viel, viel mehr Männerrollen gibt. Also man hat es leichter als Mann, würde ich sagen. Man muss sich schon anders durchsetzen als Frau, und auch mit zunehmendem Alter spüre ich das schon, dass die Geschichten der über 40 und später dann noch der über 50, 60-Jährigen, die wollen nicht so erzählt werden, zumindest nicht im Film- und Fernsehbereich. Die spannenden Geschichten sind meistens von den Frauen in den 20ern und 30ern, wo Entscheidungen getroffen werden, wo man sich noch orientiert wo noch so die Dramen stattfinden. Aber in dem Moment, wo man sich sozusagen settelt, eine Familie hat und dann alles in seinem ruhigen Fahrwasser geht, ähm, werden die Stoffe schmaler?
0: Ja, scheinbar ruhiges Fahrwasser. Ich wundere scheinbar, mich immer. Scheinbar ruhiges ja, ja, Fahrwasser. Genau,
1: aber zumindest so das Drama, von dem natürlich viele Filme leben, mhm. ähm, das scheint weniger zu werden. Zumindest unterstellt man dem Publikum, dass sie das nicht so sehen wollen. Ich habe das Gefühl, dass so langsam auch ein Shift irgendwie stattfindet, dass man schon auch weiter wird in seiner Wahrnehmung und wegkommt von diesem, nur die jungen Leute sind interessant. Aber ähm, ja, ich, ich habe zum Beispiel, als ich gerade mit der Schauspielschule fertig war, mit 25 hatte ich ein Gespräch mit einer Vermittlerin, vom Arbeitsamt, ne? also von unserer zuständigen Abteilung, der ZAV, Und die hat mir gesagt, ja, Frau Karlström, Sie sind ja jetzt fertig mit der Ausbildung. Ich würde Ihnen raten, suchen Sie sich noch einen zweiten Beruf. Ich so, wie bitte? Ich bin gerade mal fertig. Und die so, ja, aber für Frauen über 40, da wird die Luft dann ganz schön dünn. Das sage ich hm. Ihnen jetzt schon mal. Und ich war irgendwie so. so sauer auf die, weil die mir so den... Wind aus den Segeln genommen hat, ja, ich wollte gerade loslegen und so und da kommt diese Frau daher und sagt mir sowas und ich war irgendwie so, das kann ja wohl nicht wahr sein und so und ich habe mir das immer so ein bisschen vorgenommen zu zeigen, dass es nicht so ist, dass ja. es auch anders sein kann und ich meine, ich bin jetzt 47 und ich arbeite gerade, toll, 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 ja. gut, ähm, das heißt, ich würde das jetzt nicht so pauschal sagen, aber es ist für junge Frauen auf jeden Fall einfacher als für ältere und für Männer noch mal einfacher als für Männer äh, als für Frauen. Auf jeden Fall würde ich mm. schon so
0: unterschreiben. Mhm. Ja, also das ist doch ähm, ja, allein schon gut. Da, da bin ich noch gar nicht so drauf gekommen, dass die Literatur da ja auch viel männerlastiger ist äh, ja. und dass deshalb an den Theatern viel mehr Männer mhm. Viel mehr Männer arbeiten.
1: So, ja. Es passiert jetzt so nach und nach, dass auch mehr Frauenstoffe sichtbar sind. Mhm. Indem es natürlich auch die Quote gibt, ja, dass auch mehr Regisseurinnen rangelassen werden und dadurch vielleicht auch mehr Themen behandelt werden, die eher für Frauen spannend sind.
0: Ja und auch Alter, dass es auch unterschiedliche Altersgruppen dann angesprochen werden. Also ich denke, irgendwann möchte man vielleicht auch nicht nur die 20-jährige Frau und die Lebensumstände angucken, sondern es ist ja durchaus auch spannend, was im weiteren <lacht> Leben so passiert und ne, also es ist das hört sich ja fast so ein bisschen so an. Also das denkt ja dann vielleicht manchmal die Fernsehwelt, ähm, dann, dann geht das Leben in ruhige Fahrwasser. Aber ich glaube, ähm, ja, wenn man dann immer in dem jeweiligen baldigen Alter sich befindet, dann kann ich das nicht unbedingt nee, teilen. Nee, also die Erfahrung. Wie ist denn das eigentlich so als, als Schauspielerin? Ähm, wie kann man denn da verdienen so? Also woran sollte man vielleicht auch denken, ähm, wenn man ja dann an das etwas älter werden denkt oder an die Altersvorsorge? Hat man das immer alles so im Blick? Also man sollte
1: sich auf jeden Fall um so eine betriebliche Altersvorsorge kümmern. Da gibt es bei den Theaterschauspielern die Bayerische Versorgungskammer. Da ist man automatisch drin, sobald man an einem deutschen Theater spielt, was staatlich gefördert wird. Aber ich glaube sogar bei den Privattheatern ist man mittlerweile damit drin. Und ähm, da muss man automatisch einen Beitrag leisten. Aber man kann halt auch, und das mache ich auch, wenn man gerade nicht an einem Theater engagiert ist, kann man da so freiwillige Beiträge zahlen, weil was man da später rausbekommt, das ist ganz okay. Im Vergleich zu jetzt der staatlichen Rente. Ähm, und dann gibt es die Pensionskasse. Das ist auch so eine betriebliche Rentenvorsorge für Menschen, die halt irgendwie in den Medien tätig sind und für Schauspieler halt auch. Und da kann man sich dann entscheiden, ob man 4% oder 7% des Gehalts abführen will. Und dann später kriegt man auch ein bisschen was raus. Ähm, aber wenn ich jetzt diesen Rentenbescheid mir anschaue, den man da regelmäßig mhm. zugeschickt zuge bekommt, das ist mäßig tatsächlich, was ich da später mal kriege. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, ich muss auch privat ein bisschen was zur Seite schaffen, damit es später mal hinhaut. Und es gibt halt wirklich unterschiedliche Phasen. Ja,
0: mal es richtig gut, wie damals also ja, in dieser Andy Serie. Er hat ja auch schon war. so uns erzählt. Genau. Mhm. Also ne, das gibt halt Phasen, die da muss man dann eben gucken, dass man ein bisschen was aufbewahrt für Phasen, wo dann halt erstmal eine Ruhepause Absolut, ist. Absolut, ne? weil das kannst du
1: halt nicht kalkulieren. Ne? Und beim Theater ist halt das Gute, dass du wirklich jeden Monat dein Gehalt bekommst, wenn du jetzt fest engagiert bist. Das ist schon eine Tolle Sache, wenn man jetzt aus dem freien Schauspiel kommt, wie ich ja auch lange warne und dann einfach jeden Monat seinen Gehaltscheck zu kriegen, das ist schon sehr, sehr beruhigend für eine gewisse Zeit, deswegen bin ich auch immer wieder ins feste Engagement gegangen zwischendurch, weil mich das so sehr aufgerieben hat, dieses ich weiß nicht, wann kommt der nächste Job, da muss man wirklich sich gute Nerven zulegen für diese Zeiten und dann halt so ein paar Jahre zu haben, wo du weißt, okay, ich werde zumindest jeden Monat bezahlen. Das ist nicht üppig am Theater. Als ich angefangen habe, da waren es noch so bei 1.800 Euro im Monat brutto. Dabei als Vollzeitengagement. Als Vollzeitengagement und nicht nur Vollzeit, sondern du arbeitest mehr als normaler Arbeitnehmer, weil du arbeitest ja nicht nur fünf Tage die Woche, sondern auch mal sechs, sieben Tage, weil du ja am Wochenende auch spielst. Also das ist wirklich nicht gut bezahlt und jetzt kämpfen sie dafür, dass das Einstiegsgehalt, ich weiß nicht, im Moment ist glaube ich bei 2300 Euro brutto und ich hoffe, dass sie irgendwann bei 3000 Euro Einstiegsgehalt landen, ne? weil ich meine, ich habe ein ganz normales Hochschuldiplom mhm. und äh, kriege da irgendwie wirklich nur so wenig dann raus, ne? gerade als Anfänger und es wächst auch sehr, sehr langsam. Äh, wenn man dann am Theater engagiert ist, ne? das geht dann wirklich so ein kleinen hunderter Schritten aufwärts. Also beim Theater ist nicht das große Geld zu verdienen und beim Film, wenn man eine große Rolle irgendwo hat, schon. Mhm. Aber das weiß man halt nicht, das kann man nicht kalkulieren in der Form. Und deswegen gibt es natürlich viele Kollegen, die sagen, ich habe meinen Job am Theater, dann bleibe ich da auch die nächsten 20, 30 Jahre. Weil mhm, ich bin versorgt. Und sobald man das kündigt, Weiß man nicht, wo oh, das nächste wieder. Engagement ist. Ja, mhm.
0: ja. ja, also, das ist ja schon, schon dann eine, eine Überlegung. Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt auch ganz überrascht. Also, da hätte ich tatsächlich gedacht, dass es in den Theatern doch so ist, dass man schon ganz gut verdient. Nee, Aber nee, ähm, gar nicht. Gut, die sind ja überwiegend auch staatlich. Ne? Mhm. Genau, und weil also du musst privaten, ja auch am Wochenende arbeiten. Du hast ja auch ähm, richtig. Ne, das ist nicht frei wie alle anderen, das ist ja, ja schon dann auch eine andere Welt. Mhm. Ähm, ne, man muss immer abends, äh, ist man da dann in der Regel, wahrscheinlich schon am Nachmittag geht schon los und wahrscheinlich bis recht spät abends und dann an den Wochenenden. Das ja. Ähm, ist ja auch ein ganz anderer Lebensrhythmus, als andere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen so ja, haben. Ne? Darauf da, muss
1: man eingestellt sein, ja.
0: Auch so die Feiertage, da ist ja auch immer mal gerne Theatervorstellung, ja. also ja. dann, wenn andere frei haben, ähm, ist man selber, äh, arbeitet man. Ne? Richtig, mhm. ja genau.
1: Und an Privattheatern hier in Hamburg und vielen anderen auch, wenn die Proben nicht bezahlt. Man arbeitet sechs Wochen für umsonst und alle machen es mit, das ist unglaublich. Man wird dann pro Vorstellung bezahlt,
0: mhm. aber das ist auch nicht üppig. Das ist also wirklich, ja. Also, Leute, überlegt euch. <lacht> ja. Wollt ihr das wirklich?
1: <lacht> eben, ich weiß nicht, ob Andy den schönen Spruch eben schon gebracht ja. hat, wenn jemand dich fragt, willst du Schauspieler werden? Mhm. Und du sagst, ja, ich will das gerne, dann würde ich sagen, mach's nicht. Mhm. Aber wenn du sagst, ja, ich muss das tun, dann würde ich sagen, tu es. Weil es gibt einfach zu viel, was dagegen spricht und man muss so brennen dafür, dass man das durchsteht über all die Jahre, diese Rückschläge, die vielen Absagen, die man bekommt. Und diese Auswahl, die findet halt schon bei den Schauspielschuhen statt. Manche machen das mit, dass sie 20 Mal vorsprechen gehen, bis sie es endlich schaffen. Und da würde ich sagen, jawohl, diese Person hat die Form von Biss, die es braucht, um sich dann auch später im Beruf durchzuschlagen. Und die anderen, die halt nach fünf Mal sagen, nach fünfmal Ablehnung, ach nö, dann nicht, dann ist es auch nicht
0: für dich. Also du musst es wirklich wollen, ne? Total. Mhm. Mhm. Was denkst du, braucht man eigentlich auch noch? Also man muss es wollen, also aber außer Talent, was braucht man noch so für Kompetenzen? Also wo sagst du, das ist absolut nötig, das sollte man einfach schon mal per se mitbringen?
1: Also wenn man Theater machen will, ist es natürlich gut, man hat eine Stimme, die einigermaßen trägt. Obwohl ich hatte das Material auch nicht wirklich, ne? also von Haus aus habe ich keine große gute Stimme, aber durch das viele, viele Sprechtraining, was ich gemacht habe, habe ich es dann irgendwann doch geschafft, sie so zu stärken, dass ich jetzt auf einer mittelgroßen Bühne stehen kann und man hört mich noch in der letzten Reihe ähm, und was man mitbringen sollte, gerade für Theater, ist natürlich eine Freude an der Literatur. An, an Texten, an, an Sprache. Das ist das Material, mit dem wir arbeiten. Und das meiste andere, finde ich, kann man wirklich lernen auf der Schauspielschule Gerade das Körperliche auch, man hat ja viel Körperunterricht, kann man sich auch alles drauf schaffen, man muss jetzt nicht
0: unbedingt sportlich sein oder so. Ja, wobei, du kannst ja auch schon, du kannst tanzen, ne? du kannst ist ja schon sportlich auch, aber das ist, meinst du, nicht so eine Voraussetzung? ist keine Voraussetzung. Voraussetzung, nee, weil es
1: braucht ja alle Sorten von Körper auf der Bühne, also mm. bloß weil jemand jetzt beleibter ist, würde ich jetzt nicht sagen, hm sondern das braucht es alles, weil wir sollen ja das breite Spektrum der Menschen darstellen, also wäre es ja schade, wenn jetzt nur sportliche, starke mm. Menschen da auf der Bühne stehen, mm, mm. brauchen alles.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, also ganz, ganz bunt. Wer ist eigentlich noch so alles im äh, Theater, also so hinter den Kulissen? Das ist ja wahrscheinlich noch eine ganze Menge an Menschen, mhm. die dort sozusagen mitwirken, ohne dass man sie sieht.
1: Ja, genau. Du hast ja die Theaterleitung und dann gibt es äh, das Künstlerische Betriebsbüro. Das sind die, die die ganze Disposition machen und alle Termine koordinieren und auch so Belange der Schauspieler organisieren. Ähm, dann gibt es die Dramaturgen, das sind die Wächter der Literatur, Wächter der Schrift, so ein bisschen, die immer mitreden bei den Inszenierungen, wenn es darum geht, sozusagen den intellektuellen Überbau zu haben. Das sind so ein bisschen die Köpfe äh, des Theaters, sagt man so. Ob das immer stimmt, weiß ich nicht, aber zumindest ja, so Wächter der Schrift finde ich immer einen ganz guten Begriff für die. Und dann gibt es die Kostümbildner, dann gibt es die Bühnenbildner, es gibt die Techniker, die Beleuchter, es gibt den Inspizienten, das ist der, der direkt an der Seitenbühne sitzt und die ganzen Abläufe koordiniert, Zeichen gibt ans Licht, wenn sie die nächste Stimmung fahren sollen. Oder der auch die Schauspieler einruft für ihren Auftritt und sagt, so liebe Frau Karlström, halten Sie sich in drei Minuten bereit ne? und ich in der Garderobe höre das dann und kann mich auf den Weg machen. Ähm ja, und es gibt natürlich vorne die Einlassdamen und an der Kasse und so weiter, das ist schon einiges.
0: Ja, Wahnsinn, wie in so einem mittelgroßen Theater, also was kann man sagen, was haben die für ein Ensemble oder überhaupt wie viele Menschen ähm, arbeiten da, so wie viele Angestellte hat so ein Theater?
1: Ja, je nach Größe des Theaters, ne das ist abhängig davon, ob das jetzt ein Dreispartenhaus ist, ob das jetzt zum Beispiel noch ein Symphonieorchester hat und eine Ballettabteilung und eine Opernabteilung und ein Schauspiel, das ist natürlich dann wesentlich mehr Personal, was vonnöten ist, als wenn das jetzt ein Einspartenhaus ist, das jetzt nur ein Schauspielhaus zum Beispiel da ist. Ähm, also so drei Spatenhäuser haben auf jeden Fall so 300 Beschäftigte. Und ich glaube, jetzt hier in Hamburg, die großen Häuser wie äh, Thalia Theater oder Schauspielhaus, die haben bestimmt auch so um den Dreh ja, so viele Mitarbeiter. ja Und dann gibt es natürlich die ganz großen Häuser, da arbeiten dann 600 Menschen.
0: Also das ist schon, also da, da gibt es eine Menge spannende Berufe ja auch, die sich dahinter den Kulissen noch so verbergen. Ne? ja. Ja, großartig. Ja, ich danke dir, Lisa. Das ist schon alles sehr spannend, auch mal so die, die weibliche Seite zu hören und ja, vor allem auch die Seite des Theaters mal genau auch nochmal zu beleuchten. Was würdest du eigentlich so jungen Leuten raten? Was würdest du denen mit auf den Weg geben, die sich für die Schauspielerei interessieren? Du hast ja schon mal gesagt, zum, zum einen, dass man da wirklich für brennt, aber gibt es noch was, äh, ja, was du an Rat sozusagen dann nochmal mitgeben Könntest.
1: Auf jeden Fall, bevor man sich endgültig dafür entscheidet, irgendwie eine Form von, sei es Praktikum machen oder dass man irgendwo mitspielt oder hospitiert, zum Beispiel in der Regieabteilung, weil dann kriegt man es wirklich mal mit, wie ist der Alltag.
0: Ist das ähm, möglich überhaupt? Also da hatten wir nämlich vorhin mit Andy, er sagt, das ist gar nicht so einfach, einen Praktikumsplatz zu bekommen. Mm. Geht das im Theater besser?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Betrieben ist, aber ich glaube, man kann sich da genauso bewerben wie in anderen Betrieben auch. Einfach probieren, gerade wenn man hospitiert, da muss man ja noch nichts können dafür. Als Assistent natürlich schon mehr, da muss man dann schon Vorerfahrung mitbringen, aber Hospitanten, die, die fangen gerade an und schauen rein zum ersten Mal und natürlich so viel spielen, wie es geht. In Laiengruppen, in privaten Gruppen oder selber sich zusammentun mhm. mit anderen Interessierten in der Schule oder sonst wo. und
0: einfach dieses darstellende Spiel wahrscheinlich auch schon, ne? Ja, also das ist natürlich Ligen, ideal, natürlich. genau, da
1: zeigt es mhm. natürlich schon mal, ob äh, das Interesse wirklich so groß ist und das Feedback kriegt man ja dann auch oft von Lehrern und so und merkt so, okay, das könnte was für mich sein, aber ähm man kann sich natürlich auch bei Casting-Agenturen bewerben und da einfach mal reinschnuppern, ne, indem man vielleicht erste kleine Fernsehauftritte hat, wo man einfach mitbekommt, so sieht der Alltag aus, ohne dass man jetzt schon sich für eine Ausbildung entscheidet. Also da gibt es ja schon Wege, wie man so einen ersten Fuß mal reinkriegen kann.
0: Also da schon mal so zumindest nochmal versuchen reinzukommen irgendwie und sich das einmal anzugucken und mhm. vielleicht auch schon eben rechtzeitig in der Schule tatsächlich anzufangen. Ne? Ja, <lacht> ja. Das ist ja nach wie vor ein Traumberuf. Ich würde dir noch mal so ein paar kleine, schnelle Fragen stellen wollen. Mhm. Und zwar, Lisa, welche Rolle würdest du gern noch mal oder überhaupt einmal im Theater spielen? Ich würde gern Beckett's glückliche Tage spielen,
1: die Winnie. Da habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben damals auf der Hochschule und das ist eine Rolle, die würde ich nicht vor 60 spielen, sage ich mal, aber ich würde sie wahnsinnig gern spielen. Was spricht dich da besonders
0: an, an der Rolle?
1: Das ist eine Rolle, die ist am Anfang eingegraben bis zur Hüfte, dem zweiten Akt eingegangen bis zum Hals. Also sie hat nicht viele Möglichkeiten, sie hat nur ihre Imagination. Und sie fabuliert über die Welt und um die kleinen Zeichen, die es so gibt. Eine kleine Ameise, die da langläuft. Und äh, sie hat nicht mehr viel, aber sie hält sich so am Leben fest mit dem bisschen, was sie hat. Und ich habe gerade Bäcke, das ist natürlich sehr speziell, aber ich mag ihn sehr, weil er für mich so, so die Essenz irgendwie von Theater hat, was mit wenig Pomp auskommt, mit wenig Spektakel. Das entspricht mir einfach sehr, einfach mit dem bisschen, was da ist, trotzdem eine große Geschichte erzählen zu können, Puff. mit ganz bescheidenen Mitteln. Das, das rührt mich so, das macht mich so demütig, auch dem Geschichten
0: erzählen gegenüber. Welchen äh, oder welche Lieblingsschauspielerin oder Schauspieler hast du? Gibt es da ein Vorbild vielleicht auch.
1: Ich liebe Jenna Rowlands. Die äh, ist eine Schauspielerin, die ich sehr bewundere, die mit dem John Cassavetes ganz viele Filme gemacht hat.
0: Und ja. Das ist so eine. So würde ich auch gerne mal spielen können. <lacht> welches, welches ist dein Lieblingstheaterstück? Was ich äh, wirklich gut fand, war das Master Dinge von Nila Bute. Habe ich nicht gesehen, also kann ich. Ja, ja, wird
1: auch nicht mehr so viel gespielt, aber ich habe selber gespielt und das war großartig.
0: Das ist ein äh, moderner, amerikanischer Autor. Ähm, welche persönliche Stärke hat dir besonders bei deiner Karriere geholfen? Äh, meine Empathiefähigkeit. Was war bisher deine Lieblingsrolle? Die Elisabethin Maria Stuart. Würdest du in deinem nächsten Leben wieder Schauspielerin werden? Gute Frage. Oh mein Gott. Oh oh. oh.
1: Oh, ganz schwer zu beantworten. Wenn man den Beruf ausübt, ist er so großartig, aber wenn man ihn gerade nicht ausüben kann, ist es gerade echt oft kein Spaß. Oh, 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 würde ich da? ja gut, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich sage einfach mal, nein.
0: Was würdest du dann werden? Bildhauerin. <lacht> ist jetzt aber auch kein, kein Job mit einem festen Einkommen nee, garantiert. Nee, nur. darum
1: geht es mir gar nicht, nee, ums feste nee, Einkommen. Sonst nee. hätte ich den jetzt auch nicht gewählt, aber einfach, nee. um äh, mal was ganz anderes zu machen.
0: Mhm. Auf jeden Fall was Künstlerisches. Ja,
1: auf jeden Fall. Das sichere Einkommen ist mir nicht
0: wichtig. Ja. <lacht> Lisa, ich danke dir für deine vielen Informationen. Ich hoffe, ich habe alles gefragt, was ähm ja, an dieser Stelle, was du uns auch erzählen wolltest, wenn noch was gefiltert hast, hast du jetzt noch die letzte Chance? Nö, alles gut. Ich danke dir ganz toll. War sehr, 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 schön. sehr gerne. <lacht> Und nun kommt noch der Faktencheck. Im deutschsprachigen Raum gibt es ca. 20 staatliche Schauspielschulen. Hinzu kommen zahlreiche Privatschulen, die jedoch kostenpflichtig sind. Die Aufnahme erfolgt über ein Vorsprechen. Es gibt sehr viele Bewerbungen auf die Studienplätze und oft braucht es zahlreiche Versuche, um einen der begehrten Plätze zu bekommen. Das Studium zum Diplom Schauspieler bzw. Schauspielerin dauert an einer staatlichen Schule acht Semester. Unterrichtet wird unter anderem Improvisation, Rollenstudium, Dramaturgie, Phonetik, Pantomime, Theatergeschichte, Tanz, Fechten, Akrobatik, Gesang, Rhythmik und so weiter und so weiter. Die Verdienstmöglichkeiten richten sich nach den jeweiligen Engagements. Ein gut bezahlter Nebenjob ist daher zu empfehlen. Wer sein Talent prüfen möchte, der sollte in Amateur-, Schultheatern oder Jugendclubs oder vor Freunden und Bekannten schon frühzeitig üben und sich zeigen. Für den Job braucht ihr eine große Willenskraft, Freude am Schauspiel, Durchhaltevermögen, Fleiß und auch das nötige Quäntchen Glück. Interesse an einem persönlichen Coaching, dann schaut mal auf meiner Homepage vorbei www.d-coach.de. Ich freue mich auf euch und auf bald. Schaltet wieder ein, eure Daniela.